0: Усім привіт і ласкаво просимо до 74-го випуску нашого щотижневого подкасту «ПайТек Подкаст». З вами постійні ведучі Павло, Костянтин Всім привіт. та Євген.
1: Всім гарного часу доби!
0: І сьогодні ми поговоримо про наступні теми. Красятичество від Твіттера, оновлення Ажур, яке додало підтримку ChatGPT і що це нам дає. Ну і звісно, ми ж не
1: можемо промовчити
0: про нові залізяки, які нам показала Apple, тож поговоримо ще й трохи про них
1: переривах між літаками, які літають, хотілося б розказати про нашого героя багатьох випусків Ілона і новий перл, який стався з Твіттером. Так вийшло, що ще, якщо не помиляюся, в 2017-2018 році Твіттер анонсував, що користуйтеся апями на свій страх і ризик, рано чи пізно ми їх відключимо. Але, не дивлячись на це, було досить багато клієнтів неофіційних і для десктопа, і для мобілочок, які набагато функціональніше і краще е, працювали, ніж оригінальні твітеровські клієнти. І, як ми знаємо, в принципі в інших соцмережах з альтернативними клієнтами борються також. Фейсбук забанив альтернативний клієнт Інстаграма, також вони банять всіх, хто пробує доступитися до фейсбучних апів. Але твітер таким був оплотом цивілізації, де в принципі багато альтернативних клієнтів було. І навіть питомий процент користувачів твітера, які сиділи на самописних клієнтах, і тут, в принципі, без попередження перестали вони всі популярні клієнти, перестали працювати одним махом. При тому деякі неоптимізовані клієнти були, які показували, що у вас там якась проблема з авторизацією, тобто в приложучці воно виглядало так, як будто би логін не той вбив. а насправді Twitter відізвав сертифікати цих приложух для цих API клієнтів, і вони перестали просто одним махом працювати.
0: Ну, тут перше, що хочеться зазначити, в цілому гіпотез Етично, Твітер, мабуть, мав право так зробити, але ж вони то зробили це умовно в четвер, і тільки десь в наступний понеділок вони б видали якусь відповідь, що типу ми боремося з порушниками наших правил. І в них там запитали, а які правила можна конкретно там побачити правила і там який пункт порушується, ну, щоб можна було там або прибрати це в додатку, або щось переробити. Бо ж насправді я там один зі старіших користувачів твітбота, а до нього ще там було якийсь клієнт, вже не пригадаю. І взагалі твітбота була багата історія бодань з безпосередньо твіттером, ще за часів Джека Дорсі. Тобто взагалі твіттер зрізав, завдяки тому, що його API був відкритим, загально досвідку і наявності багатьох клієнтів для різних платформ. Там багато хто писав навіть клієнт Твіттера як свою першу там, вправу в програмуванні. Але потім ще там років, п'ять-шість тому Твіттер став думати, що треба якось прикрити цей вільний доступ і треба щось зробити. Я, до речі, ще пам'ятаю першу версію його АПІ, яка була на ОАУ з першої версії, і тобі треба було ці танці з криптографією всім іншим робити, щоб підписати реквести і все таке. Я так бачу, багатьох вже ностальгія почалася. І тоді там Твіттер почав казати, що там доступ до АПІ буде платний, Твітбот там щось намагався ввести якусь підписку, щось їх від'єднувало від стрімінг API потім повертали обратно. Тобто там була така якась довга історія, але твіт потримався. Ну ось тепер в нас прийшов новий ефективний менеджер, який просто вирішив це питання швидко і зовсім не по-людськи. Бо ж хоча б треба було застовгідь людей попередити. Я вже не говорю про те, щоб надати їм шанс виправити щось, що не влаштовує. Закінчу свою думку суб'єктивну. Це мені дуже допомогло. Я просто перестав користуватися твітером і тепер чекаю, коли TabBots допіля свій клієнт для Местодона. Те, що почало зростати минулого року, як заміна твітеру, типу децентралізована мережа схожа на твітер.
1: Twitter Web 3.0, побудований на федеративній мережі, де кожна країна може підняти, або компанія, або ентузіасти, у яких гроші на сирвачки можуть підняти свій, типу, локальний сирвачок. Ну, і це така тусовка хіпстерська, де такі гіки недобиті сидять і дуже популярна у Франції. Я не знаю, чому там у них мастодон. Ну, вони, в принципі, проти всього американського, я розумію, це частина французької культури, ну, і у них там мастодон цвіте і процвітає.
2: Слушай, ну, це прикольно. I will check it out. Що стосується там взагалі то нашої історії з Twitter клієнтами. Ми в постіндустрії писали їх, я не знаю, скільки, багато. Десь років 10, більше ніж 10. Років ми вже пишемо Twitter клієнти, підтримуємо Twitter клієнти і так далі. І ось останній це був наш колега підтримував мені здається, рік чи два роки Android версії Twitter клієнтів, що спеціально не оновлювалися, суттєво, чисто підтримка, тому що це якраз і почалися ці качелі, типу буде API, не буде API. І, звісно, ти не можеш інвестувати там якісь там 10 доларів в application коли ти не знаєш, типу чи буде всього пікейшина якесь майбутнє, але да, тепер проблема вирішена. Тепер там проекти, який ми витрачали не знати 10 годин на місяць. Тепер не будемо витрачати 10 годин на місяць, людина може бути сфокусована на чомусь новому. Це цікаво, і чесно кажучи, я повністю погоджуюся, що якось не дуже приємно. З одного боку, типу, да, вони мали право відключити. Як в принципі, всі приватні компанії мають право робити що завгодно. З іншого боку, як ти правильно паша зазначив, що твітер побудований на відкритому ставленні до своїх даних, це притягнуло. Юзери в принципі туди. А зараз, коли це все змінюється, то ну таке. У мене немає досвіду монетизації великих соціальних мереж. Я думаю, в нас є людей, не знаю, там 20 в світі, в яких він є на такому масштабі, але це не виглядає дуже далекоглядним рішенням. Типу, якщо вам не потрібні твітер-клієнти, то в цьому ну типу немає ніяких проблем. Ви просто скажіть про це, хлопці, анонсуйте, ми це змінюємо, і все. Тобто ви прийдете в ту саму точку, де ви знаходитесь зараз, з точки зору відсутності клієнтів, але без хейту, ну і все
0: у чергу питання комерційної доцільності, так як впав Твіттер, там коли звідти пішли крупні рекламодавці, там здається, зі ста топ рекламодавців пішло щось там близько 70, або навіть більше. Хоча після того як там розбанили там відвертих фашистів, говорячи про свободу слова, звіти, мабуть, пішли всі рекламодавці, яким не пофіг на власний бренд. Тому що таке сусідство, воно нікому не потрібне. І я не думаю, що взагалі Твіттер був прям таким крутим джерелом реклами з точки зору її доцільності, але це вже таке. Але ж, блін, я, звісно, не маск. Мені здається, було б набагато логічніше примусити клієнти просто показувати ту рекламу, яку ви хочете. І так, як ви хочете. А зараз звідти піде там помітний прошарок найактивніших користувачів, бо, блін, ті, хто активно користувався Твіттером, вони найчастіше вик він все життя був просто кошмарним. Був єдиний просвіт, коли Твіттер придбав якийсь клієнт Подмак я вже не пам'ятаю який з них, і використовував його якийсь час як свій рідний клієнт. Він добре працював, але потім вони вирішили, що нам треба зробити зміни в інтерфейсі, перевести все це на електрон. Ну і Twitter знову став нормальним клієнтів.
2: Перша коли ти говориш електрон, ти повинен просто такі говорити з таким наголосом. Типу, це, це кінець. Вони перейшли на електрон.
0: Ні, я просто як казати наш так. Вони перейшли на. І все.
1: Тут замініть, будь ласка, на електронну в цьому місці.
0: Не треба, це ж демонстрація.
1: Ну і в цілому
0: там в Твіттері все погано з точки зору прибутків. На ньому висить великий борг е- за купівлю самого Твіттера. Взагалі, я так на це дивлюся і мені цікаво, що так можна було. Тобто купити кампанію і на неї повісити борг, який ти витратив, на те, щоб її купити. Ну, великі фінанси – це дійсно цікава річ. Не перестаю дивуватися.
1: Ну, вони, до речі, не тільки аудиторію втрачають. Ну, я, типу, ніколи дуже активним користувачем Твіттера не був, ну, так, там... Типу інколи заходив, ну зараз, в принципі, так само інколи заходжу, чисто о, через спортивний інтерес. Ну, там вже деякі розробники клієнтів почали на зло твіттеру переписувати свої клієнти на нові рельси для роботи з мастодоном замість е, двігла твіттера. Тобто вони зараз підложать туди нормальний UI і вже можна буде Мастадоном користуватися з нормальним UI, звичним, там де раніше був твіттер, тепер мастодон буде потім треба буде тільки допилити апі Мастодона, щоб вона нормально працювала, і знаходити собі нормальний хост, і можна буде користуватися тим поділі.
0: Ну, в цілому, я так певен, що я так подивився, там є онлайн-сервіс, який дозволяє подивитися, хто з тих, кого ти follow Twitter, є на Мастодоні. І в цілому, ті, кого я дійсно хочу читати, ну, це там якісь інфлюенсери про Swift, там, і все таке, вони майже всі є там на Мастодоні, майже у всіх гарних хлопців є навіть свій власний сервер Мастодон, тобто, я навряд чи багато
2: чого загублю.
1: Прикольно. Цікаво, чи є вже сервіси кроспостінгу в Мастодон і, і в Твіттер одночасно?
2: Ви ж забанили всі клієнти, тому поки що немає.
0: Ні, ну сервіси кроспостінгу може є, але в них доступ до API теж забанять. Але тут варто відмітити, що взагалі якось так виглядає, що Маска почав здуватися ось цей пузир, його поле викривлення реальності. Тобто, він в Твіттері творить якусь маячню зараз не так активно, але дуже глуша. Такий враження, що він хоче, щоб компанія збанкрутувала, там якось списати ці борги і потім задешево купити її повністю у приватну власність чи щось таке. Але в нього там не все добре з точки зору тест. Починаючи з того, що він там Tesla провела зниження цін, чи, наприклад, обурила користувачів в Китаї, бо у них навіть були протести під фабрикою, бо типу ти купив там Tesla за 100 тисяч доларів, а вона тепер коштує там помітно дешевше за один день. Це обурло,
1: О, до речі, про Тесли. Я недавно з керіфанами з Болі теж спілкувався. І всі почали дивитися на Тесли після того, як вони скинули на 15 штук ціни на тройку, чи щось там в районі цього. І плюс ще ж у Америкосіо Гавермент дає 7,5 тисяч податкових кредитів. Тобто, ну, якби ти платиш всі цю ціну на Теслу, але потім тобі з твоїх податків на протязі двох років повертаються 7,5 тисяч баксів на твій рахунок. І це додаткова мотивація взяти собі Теслу.
0: Ну, до речі, я навіть вже бачив статистику, чому Тесла так зробили, бо їх доля на ринку електрокарів в США впала до 65%. Це, звісно, все ще дуже гарна частина ринку, але це вже там не така домінація, коли там було там 90%, тобто електромобіль в тебе був в Тесла, а все іншим було вже якесь маргінальне незрозуміло, що і знов-таки я розумію людей, бо там Тесла – це круто, це технологічно, але там є багато багів, багато проблем з якістю складання. Особливо це прикро, коли в тебе та моделька, яка за з чимось чи- 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 ти- ти- тисяч баксів, а в тебе там, коли ти відкриваєш багажник, в тебе сніг сипиться в багажник. Або там шпарини, де встановлені фари, там десь в палиці затовжки, ти можеш просто туди пальцем тикати. Тобто конкуренція зростає, електромобілі стають популярнішими, вони намагаються це компенсувати, скинувши ціни.
2: Ну, ось модул 3 сьогодні в Хорватії 45 тисяч євро. Це звичайна версія, не дешевша. Ну,
0: слухай, чесно, я взагалі вже втомився офігівати з Євросоюзу та цін в ньому. Я дивлюся завжди там на якусь авдіотехніку, і в них це завжди щось таке річнею давності по ціні дорожче, ніж поточні флагмани. Ну, мабуть, в них... Таке життя.
2: А скільки вона повинна коштувати в Америці? Просто відкрив сайт, і воно відразу показало, типу, місцеві ціни. Я можу помилятися, але
0: здається, вона ж 30 тисяч коштувалася найбазовіша.
2: Яка краса. Десяточка – це в ЄС.
0: Я можу помилитися. Ну, там вона не така дорога. Але ж там ще один скандал. Мабуть, він такий... Теж розтягнути в часі, тобто пов'язаний з автопілотом в Теслі. Починаючи з того, що там, на рівні чинни Верховного суду чи якоїсь топового регулятора, Тесла заборонили це називати автопілотом і називати це driving, Бо воно не автопілот і не driving. А з нещодавнього їх, по-перше, спіткало та аварія, де в Нью-Йорку в якомусь тунелі автопілот Тесла вирішив загальмувати. І там 8 машин одна в одну в'їхали кілька жертв було. А останнє виявилося, що насправді відоме рекламне відео Автопілот, яке ми всі бачили, воно повністю сфальшований І насправді Автопілот не працював взагалі, тому й довелося знімати там ховаючу подію.
2: Яка краса. Ну, дивись, з одного боку, розумію обурення, з іншого боку, давайте пригадаємо презентацію айфону першого. Ви ж всі читали, да? що воно не просто не працювало, воно абсолютно не було придатно для того, щоб ним користуватися. Але це Iconic presentation ні, Костя, тут є
0: велика різниця. Під час презентації айфону, воно було все виверено, просто ти не міг зробити крок вліво, крок вправо, але ті функції, що демонструвалися, вони були виверені, і вони дійсно спрацьовували, Це дійсно робив айфон. Просто, що там за межами цього все там вибухало разом з айфоном, це інше. А в випадку Тесли, ну, тобто було б зрозуміло, якщо б цей автопілот мог проїхати умовно да, там, ось той маршрут, який був потрібен, ну, там, він не був нездатний здатний на, на що інше а він в них взагалі не працював. Це як було б, якщо Apple показували просто, не знаю, слайд-шоу на екрані айфону, яке нічого не робить, або пререндерене відео. Ось така все ж таки є різниця, да, там, коли ти щось прикрасив, але воно дійсно справді є таке в реальності. Чи ти повністю це сфальшував взагалі, маючи цього взагалі?
2: Дивись, ну я розумію знов таки різницю, але коли мені показують на презентації айфон і говорять, що можна вже його замовляти, а воно працює лише на... На тому Wi-Fi, який розгорне лише для цього айфону. Який чесно, декілька років тому читав доволі докладний звіт головного інженера, який працював над першим айфоном, там з дуже кумедними штуками, типу, давайте зробимо дірочки в корпусі алюмініум для того, щоб радіовихвилі могли проникати в нього. І так далі. Там доволі багато всього цікавого, але воно ж працює. І, якби проблема не в тому, що воно було сфальсифіковано проблема в тому, що після декілька років розробки воно все ще не працює. Ось це проблема.
0: Ні, вибачте лиш. Ж... Коли iPhone почались з продажі, він вже працював з будь-яким вайфаєм. Він був недосконалий, там було багато чого такого поганого, але він працював, тим міг користуватися нормально. Доволі добре, тож все ж таки вони допилили продукт до того, як він вийшов в реальний світ. А зараз взагалі немає проблем. Тобто тобі, що показують на презентації, тобі кажуть, що воно буде доступне. Ну ти його купуєш, і воно дійсно так працює. А з автопілотом я підозрю, що в Теслі там ще будуть багато розбиратися, і я майже певний, що дуже багато кейсів юридичних, коли народ позивався до Тесла через автопілот, вони вирішили в досудовому порядку. Маю велику впевненість у цьому.
1: Тільки я хотів два слова додати. Ну якби на Теслу немає ніяких коштів. Но сайт, який в них красивий сайт. І я завжди на масківські сайти, коли захожу, там, типа, той якийсь SpaceX, ті Solar Roof їхні, або Tesla, ну, скрізь, ну, так красиво все зверстане, все так працює, панельки такі гарні. Там веб-розробникам респектос, які там працюють. В
0: них інтерфейс космічного корабля на джаваскриптіру написаний. Тобто, і там, мабуть, теж на електроні. Тому, звісно, що сайти в них Працюють добре.
1: Я зрозумів, це в принципі ті самі чуваки, які інтерфейси там малюють, вони просто долучилися і до сайтів також.
2: Новина, яку ми хочемо взяти наступною, це про Azure та їх OpenAI сервіси. Новина полягає в тому, що тестування в закритому порядку там, по запрошенням було вже доволі давно, але цього тижня вони викатили в General Availability OpenAI сервіси, які в собі включають GPT, всі варіанти цих моделей, я маю на увазі, від ADA до DaVinci. ADA — це, типу, найпростіша, DaVinci — найкрутіша. І ти тепер можеш користуватися цим в контексті сервісів Azure, маючи їхні аккаунт. Це, з одного боку, доволі прикольно, тому що це означає, що всі програми, скажімо, для стартапів, для education і так далі, що працюють для Azure Cloud, вони також будуть працювати для цих сервісів, звісно, там ті кредити і так далі. А з іншого боку, я б не сказав, що є якась дуже велика різниця, тобто ми для нашого проекту почали використовувати OpenAI API, ну, типу, не в контексті Azure, а в контексті сайту OpenAI. І, чесно кажучи, коли ти не змушений мати справу з Azure Console це додатково там плюс 10% щастя, але з іншого боку, ну да, звісно, якщо ви вже використовуєте якийсь там сервіс від Azure, то це доволі прикольно консодалювати. І для мене, до речі, було дещо несподівано, що вони прайс залишили тим самим. Тобто я думав, що коли це буде сервіс Azure, то там були якісь там знижки, щось таке, а ніфіга. Типу, чому я так дуже сподівався на це? Тому що, знов таки, в контексті софта, що ми розробляємо, то нам потрібна доволі велика кількість викликів, а не там не два, не три. І тому навіть якщо там було б він, там не два центи, а не знаю, там один з половиною цент, то це вже було б, типу, там мінус 50 тисяч, мінус 20 тисяч, тобто воно ну, доволі прикольно. Але, ну, типу, що є, то є, подивимося, що буде далі. Можливо, вони знизять ціни, коли буде GPT 4.0, начебто повинно бути десь за декілька місяців, наскільки я пам'ятаю. А, ну, а що стосується GPT, то воно все ще не доступно там, буде пізніше. GPT існує давно, але такий. І вибух інтересу, він відбувся лише після того, як різнолучать GPT, але ну, типу, в контексті реального проєкту, що ми використовуємо, ну, типу, ми просто використовуємо тут GPT, тому що воно не має тримати стейт. Мене дуже цікава така думка
0: пішла в бік і буде дуже цікаво, якщо якісь регулятори відмовлять Microsoft купівлі 49% по OpenAI, тому що там, наприклад, Microsoft все ще намагається купити Activision Blizzard, це вже тягнеться там десь рік, вже купа країн сказала, що вони не проти цієї купівлі. Сам Activision каже, що вони за, там, Microsoft за. Але там, великі регулятори проти, тому це угода все ще в підвищеному стані. Ну, це було як коли Facebook купив гіфі, а потім британці з заднім числом вирішили, що таки не можна було його купувати, і тепер Facebook продає гіфі зі знижкою, чи, чи знову повертає обратно. Я навіть не знаю, як вони будуть відкатувати зділку. Я просто маю на увазі, що вже Microsoft настільки тісно інтегрувалася з у OpenAI, що там, мабуть, і в іншої компанії не може шансу втиснутися, і вже їх там злиття Microsoft як основного партнеру, вже питання тільки часу.
1: А вони там завжди були. Я, чесно кажучи, подивився на хронологію, вони вдьосно почали давати з 2016 року, ти поняв? Я маю на увазі OpenAI і Microsoft разом. У них там куча патентів сумісних, де інженери із Microsoft працюють і інженери з OpenAI. Тобто вони такі дуже близькі одне до одного були весь час. Тобто, там Microsoft, вона ж зайшла туди ж е, також з першими інвесторами в OpenAI, і плюс вони операційно ще дуже близько працюють, тому що там є суміжні проекти у них і були. Ну і плюс, е, я так розумію, що Microsoft працював з е, точки зору інфраструктури. Ну, тобто, вони по-перше, що давали ажур, по-друге, вони спеціальні проекти теж з суперкомп'ютерами там і кичали цю всю штуку спеціально для OpenAI AI. Тобто там така типу колаборація у них була. Ну і я теж впевнений, що там вже немає місця для сайт-компанії.
0: З іншого боку, попри там, те, що я, наприклад, дуже хотів, щоб да, час GPT працював з Siri, наприклад, я теж розумію, що, мабуть, Майкрософт – це найкращий кандидат на те, щоб володіти значною долею OpenAI. Бо це дуже парадоксально, якщо б хтось мені сказав там 20 років тому, але Майкрософт зараз, мені здається, одна з найетичніших компаній великого IT-бізнесу.
2: І інноваційних.
0: І інноваційних, так. Без сарказму, насправді. Ось бачиш, де інновації Microsoft? Вони з OpenAI сумісно, працюють. Ось тобі інновації.
2: Ну, до речі, це цікавий момент твій і Женіна в тому, що ми побачили це сьогодні, але робота почалася там 6 років тому. І це, до речі, справедливо для, я думаю, всіх інновацій, що ми помічаємо. Типу, да, там, не знаю, там, 5G вийшов, не знаю, декілька років тому, да? а коли над ним почати працювати? Там, і так далі. Ті речі, що, там, не новий інтерфейс, їх заклепали для якогось там лендосика чи магазинчика, а щось дійсно нове, воно потребує зусиль, часу і сьогодні індустрія наша доволі сильно просунулася вперед в порівнянні з тим, що було там 20-30 років тому. І сьогодні взяти ноутбук, запігачити за вечір сайт і щось зробити корисне неможливо. Так само, як 30 років тому неможливо було відкрити фабрику в гаражі, тому що, ну, ти конкуруєш з чуваками, що цим займаються вже там 50 70 років. Що ти можеш зробити в Фережі нічого ну, так само сьогодні ти в гаражі не можеш зробити стартап, ну стартап чи якусь і, дійсно інноваційну систему, тому що великі дяді і тіті дуже хочуть це придбати і розвивати в всередині своїх компаній, збільшуючи частину ринку. До
0: речі, дещо міняється, дещо ні. Нещодавне оновлення Security Update Windows видалив багатьом користувачам ці іконки з меню пуск, і вони там щось 3 чи 4 дні не могли це виправити не наступний апдейт. Деякі речі залишаються стабільними.
2: Це ж теж про інновації. Ти знаєш, що стосується Windows, наприклад, ти знаєш ми отак можемо про це прикалуватися, але це система, що працює реально на будь-якому залізі. Просто ти будь поставив і воно працює.
0: Я не знаю, що в тебе, типу, розмовляєш під що, але все ж таки треба мати щось більш-менш сучасне, щоб сучасні версії Windows працювали, Ти що підтримуються. Ну і там з усілякими армами, пор там 600 більш екзотичним, екзотичних, не дуже добре
2: Я маю на увазі, що варіативність девайсів, з якими працює він, да, вона, я не знаю, на порядок, чи на два порядки більше, ніж в альтернативних операціонках.
0: Ти розумієш? З іншого боку, коли в тебе операційна система, яка займає 90% ринку, ти коли робиш залізку, в тебе немає іншого біля окрім підтримувати Windows. Тож це як працює в обидва боки.
1: Ну, тут якщо повернутися до топіка Microsoft і Azure, то вони ж там, ну, типа, вони не тільки запартнерилися з OpenAI. Тобто мета, і фейсбучок свої нейронки теж тренують на Ажурі. Потім там вже теж Ажур колись разом з Nvidia, ну Microsoft, Nvidia для BMW надали нейронки для автоматичного контролю якості машин. Ну, тобто, все прораховується на інфраструктурі Ажура. Тобто, у них такий бекграунд серйозний був завжди з нейронками. І вони цю тему розвивали вже давно, ще починаючи, ну, типу, я з євангеліста Microsoft та спілкувався, я не знаю. Напевно, в 19-18 році. І вже тоді чат-боти вони продвигали з AI на попередніх версіях GPT, і плюс вони такі сильні колаби робили в цій цирині. Ну а виходить, із недавнього, ну тобто дві модельки далі Copilot, це все результати того, що в них застекалася експертиза по роботі з нейронками, і вони почали, якби це монетизувати на даному етапі.
0: Я пригадав цю історію з чат-ботом, якого вони запустили, якого там за три години користувачі інтернету зробили расистом, нацистом, шовіністом. Тобто вони наділили його всіма одночасно поганими рисами. Им довелося його там швиденько випнути, не пропрацювавши
2: десь і 12 годин. Це ж називається «Reinforcement Learning Human Feedback» чи щось таке?
0: Насправді, вони там доклали багато зусиль для того, щоб чат не можна було використовувати для якихось таких поганих запитів. Але в народу тепер новий спорт, типу, змусь чат видати щось, що протирежить сучасній повістці. Тобто, якщо переформулювати питання, там інколи можна добитися успіху.
1: Ну, там ще вони ж заставляють всіх, хто використовує інфраструктуру Ажура для роботи з нейронками, для навчання, для деплойменту... Вони всі цей кодекс етичного I.I. підписують, де вони обіцяють не використовувати в поганих цілях я і всі ці штуки. Ну, я думаю, там якийсь контроль також є за цим ну,
2: документом. Генерація дурвейів, це погано чи ні? В цілому погано. А якщо там купа корисного контенту? Це ж знаєш, це ж не копі тепер, це ж тепер корисний контент.
0: Розумієш, якщо там дійсно корисний контент, то це вже не дурвей. Це просто портал. Новосний. Дивлячись на наші новосні портали, то. Хай би вже краще там 4 GPT працював.
2: працював. До речі, у мене купа цікавих ідей про використання генерацію текстів від того, що ми робимо для клієнтів, до там, більш цікавих штук. Так що я впевнений, що є більш активні люди, в яких не тільки ідеї, а ще й там, час і натхнення їх використовувати. Тому за там, декілька місяців побачимо низку продуктів на протаханті. Дивіться, як прикольно ми за допомогою генеративних мереж та Azure API робимо таку-та штуку.
0: Ну, давайте коротенько вже не оменемо нашу головну тему, бо все ж таки наш бог Apple нас не простить, якщо ми не поговоримо про новітні їх розробки. Як люблять казати, там, без зайвого галасу вони оновили свою лінійку MacBook. Раніше б це, звичайно, потягнуло на окремий Keynote з крутими переходами між сценами і всім такими. Але, мабуть, у них вже така висока ціна продакшн до цих Keynote, що вони почали робити їх менше. Хоча вони не менш круті. Тобто, воно Оновили вони Mac Mini, викинули, здається, Mac Mini на M1 звичайному. Тепер він є там на усіляких версіях M1 Pro Shky, та на M2. І вони звісно оновили там лінійку 14-16 дюймових Mac Pro. Тобто в нас вже тепер не найновіші MacBook, але в цілому вони і так чудові. Там не буду зараз йти далеко, там, як мене вразив новий MacBook з точки зору прироста швидкості.
1: Ну і в цілому
0: оновлення в них таке, не революційне, а скоріш Просто там усього зробили більше, краще, швидше, тобто нові 2 Pro і Max, вони дійсно там скажені число дробилки, але так було і zm тобто вони стали ще кращі. Але, що цікаво, треба почекати якихось тестів, але там майже все порівняння йде з топовими процесорами від Intel. Часто коли там просто чистого перформансу не вистачає, то в нас іде класний такий показник, як перформанс на 1 Вт потужності, по енергоефективності це головний козир усього що я говорю. І, до речі, нові макбуки тепер заявлено, що працюють до 22 годин. Звісно, це не буде там 22 години при якомусь максимальному навантаженні, але ці 22 години їх можна буде досягти там в таких умовах, які описані в тестах, типу там браузер на мінімальній яскравості екрану там і все таке. Ну, тобто час роботи ще підріс. Тобто вони почули те, що там люди кричали по форумах багато років і дійсно зробили MacBook, який товше, але дійсно довго працював
1: дуже крута машинка Ну я в принципі зараз швиденько скажу свою думку за попередній автономність вона дійсно є на відміну від всього інтелового чим я користувався від Apple Тобто нове покоління воно ще довше працює на 30-40 що цікаво мені здається теж крім того що вони на ARM перейшли який набагато енергоефективніше ніж Intel ще мені здається дисплеї вони там добра світочутливість і енер... Ефективність дисплеїв настроїли. Тому що навіть на середніх настройках досить яскравий дисплей і можна користуватися навіть там, типу, за світлого часу доби їм нормально. І я думаю, це теж не останній фактор того, що вони так довго живуть.
0: Ти знаєш, мій суб'єктивний досвід, коли я подумав, що не можна бути таким швидким, тобто в мене був Macbook 2016, здається, з i7 чи ще чимось таким, але я їм користувався і я ж роблю огляди монтажів. То відео для каналу. Тобто там в мене десь виходило один до одного експорт проекту 30-хвилин, бо він займав десь 20-30 хвилин, залежно від того, що я там накидав з обробки. Я просто як лошара монтую в iMovie, і мені вистачає. Тобто ця дика тварина, вона експортнула відео 30 хвилин за 2,5 хвилини. І при цьому навіть не вимкнула вентилятори і, скажімо так, не нагрілася якось особливо. Тобто він став трохи теплішим, але це було так Типу він мимоходом м- це зробив. Ну ось що означає мати також апаратні кодики для відео.
1: Бачиш, у тебе там воно краще стало, до 2,5 хвилин все з- зменшилося, а у мене бляха фронтенд як збирався довго, так і збирається, навіть за останніми технологіями, папка NodeModules просто безкінечна.
0: Ти знаєш, насправді Xcode почав дійсно набагато там крутіше літати, просто знаєш, тут враження там небо і земля, тобто ти там з Жигуля 9 пересів, я не знаю, там, на якийсь Мерседес середнього класу, тебе, начебто, те саме, ти просто їдеш, але в тебе зовсім інше відчуття від їзди. Звісно, там три роки оновлення X-Pod знов почне тормозити дико, але поки що є час. Але найцікавіше взагалі це те, що було після презентації нових MacBookів, тобто окрім там ну, швидше, яскравіше, краще і все таке, довше. Вони зробили дуже дивну річ, вони викатили знов HomePod. Великий. Якщо хтось забув, вони його колись, я вже не пам'ятаю, роки 4 тому чи 5 анонсували. Він якось не пішов добре у протежах, тому що тоді вже фокус змістився на усі всякі маленькі і спікери і щось таке. Вони його потім Apple просто задепрікейтили, якось просто мовчки без усіляків. пояснень. Випустили HomePod Mini, який теж не став там проривним товаром, але ну, нашим хтось зібрав нормальну аудиторію. Бо він дійсно там в багатьох юзкейсах, особливо коли в тебе екосистема система Apple працює, то він корисний. Але ось там днями вони знову голосили, що вони повертають знову HomePod, вони там щось зробили в ньому на два динаміки і три мікрофони менше, ну я вам мов, я не пам'ятаю. Тобто вони його спростили з зору конструкції всередині. Ціну і дизайн особливо не міняли, але додали в нього сенсори температури та тиску, які, до речі, є в HomePod Mini також. І вони обіцяють це все активувати в нових прошивках HomePod Mini. Не зовсім знаю, що він робитиме з цим, ну, крім просто сказати, яка тут температура і тиск. Але, мабуть, для цього можна ще щось цікаве придумати.
1: Ну, мені здається, що там різні заходи будуть на смарт-хоум, якби автоматично включити-виключити кондиціонери всі такі штуки. І як вони з цією новою системою зможуть загрузити цей максимальний макбучик новий з 96 ГБ оперативної пам'яті, який вдвічі більше паша ніж у тебе. Ні, за
0: 428 це на 25% чи на 50%? Добре, це півтора рази.
1: На 50% це не рахується. Да. Насправді, зі Smart Home в Apple все
0: доволі непогано. Ну, не на те, що в них там обмежена кількість девайсів з ним співпрацює, але в якості хабу в них може виступати, звичайно, цей HomePod Mini, який дуже добре з цим порується. Або, насправді, ти можеш просто підвісити десь на стінку iPad. І iPad може бути твоїм контрол-центром для розумного дому. І це, взагалі, дуже зручно, тому що в тебе є великий екран гарний інтерфейс. Ти можеш додати будь-які додатки, там, музикальний плеєр, відео, що завгодно. І в тебе з цим інтегруються там усілякі нести, термостати, регулятори, все це.
2: Всього-навсього за 500 баксів за дисплей. Мало, що ж дешевше. Ти ж знаєш, що альтернативи для смарт там, баксів 300 обходить все з камерами. Ну, але
0: ти не можеш туди поставити так додатки вільно.
2: Може, це і непогано. І яблочка нема.
0: Ну, допоки я полне змусили додати альтернативні ап-стори, Це непогано. а Бо в тебе є хоч якийсь захист, а в майбутнє в нас чекає доволі неприємно. З альтернативними сторонами.
2: Не будь таким песимістом. Можливо, все буде добре, ми всього на всього будемо платити більше комісії на 30-40%, і все буде окей. Я бачив, як виглядають
0: альтернативні сторони на Android. І я бачив, коли ти розпаковуєш новий флагманський LG, а в тебе там g стори, а потім він ще пропонує скачати четвертий. Тобто в нього є Play Store, LG Store, і ще Store від Inviki. І він там ще пропонував завантажити якийсь ігровий Store, там, якоїсь компанії, якої зараз вже навіть і немає. Mm-hmm. Тобто на айфоні буде те саме. Але добре, давайте, мабуть, завершимо на чомусь позитивному. Мені дуже сподобався сьогодні жарт, що в Америці ти йдеш 4 години, і ти все ще в тому штаті. А в Україні ти йдеш 1 годину, в тебе вже двічі змінилася гавірка, і драники тепер називаються якось зовсім інакше. Тож, дякую всім за увагу, до наступних зустрічей. Гарного дня всім. На все добре, бережіть себе.